Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 210. Estou aqui hoje com o Alexandre Maron. E aí, Alexandre? Olá, Cinematicers! Essa semana vai ser legal, hein? Matheus Fiori. Boa noite, público. Voltei. Desculpa ah, a demora, é, mas estamos de, de volta. volta. Faz tempo. E Pedro Estraz. E aí, Pedro, tudo bem? Fala, rapaziada. Comemorando a volta de Matheus Fiori, que né, viu um monte de série na pauta do Cinemático e saiu correndo, né? Exatamente. é esse o pique. <risos> Espantamos o cinéfilo. Mas... Isso aí, Estamos de volta, só tem, só tem filme essa semana aqui no Cinemático, começando por esse aqui, A Guerra do Amanhã, que é o filme original aí do Amazon Prime Video, estreou no dia 2 de julho de 2021, o blockbuster aí, né, do 4 de julho americano, né? Que quem não foi no cinema, ficou em casa assistindo no streaming. É, quem não foi ao cinema VF9, né? Não, é. ficou em casa pra... Eu pensei em ver Independência desse final de semana e aí vi Guerra e falei, ah, não preciso, já vi já vi filme desse essa semana, tá ótimo, não preciso de dois. Já vi o blockbuster <risos> da semana. O filme é dirigido pelo Chris McKay, certo? Do Lego certo. Movie. Certo. É, do Lego Batman, né? Batman. Lego Batman, muito bem. <risos> é, isso. Mas antes, gente, da gente falar aqui do amanhã... Quero divulgar a Rede B9 de podcasts. Você pode acessar em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Lembrando que esse é apenas o primeiro cinemático dessa semana. Teremos mais um aí na quinta-feira. Filme original aí do HBO Max. Nenhum passo em falso, dirigido pelo Steven Soderbergh. Então fica de olho aí no seu feed para não perder. E também não esquece de seguir a gente nas redes sociais, né? Arroba Cinemático Pod no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Letterbox. Segue a gente para acompanhar aqui Isso aí. as nossas Essa semana pautas. vai ser muito boa. Eu venho do futuro e eu já posso dizer para vocês que o, os dois programas da semana estão muito bons. Ah, tá? você tem informações, né? O mundo não acaba ainda, mas o programa tá bom. Então é isso. 
É, vamos para a pauta, então? Pauta. Ok, none of you are my child. Has anyone seen Miri? We are fighting a war 30 years in the future. Is this a joke? Our enemy is not human. We need you to fight. There's still a chance that we can stop this war from ever happening. A Guerra do Amanhã, como eu falei aí, estreia do Amazon Prime Video, que era um filme originalmente para os cinemas, né? O Pedro Estrada vai contar isso pra gente, mas chegou aí nos streamings, no Prime Video. É dirigido pelo Chris McKay, que dirigiu, como já demos spoilers lá no começo, é o diretor do, de um dos grandes filmes aí da franquia Lego, que é o Lego do Batman, né? <risos> Eu gosto mais do primeiro Lego, mas tudo bem. Acho que antes de dizer do Chris McKay, acho que vale dizer que este é o primeiro filme com produção executiva de Chris Pratt aí pra Hollywood, então aí olha fica explicado só, grandes coisas. Então... Olha só. É, Isso explica algumas vai... coisas. É, explica algumas, várias coisas desse filme são explicadas quando você fala isso, né, cara? Então, é um filme que tá em desenvolvimento desde 2019 aí, ele tava com um projeto chamado Ghost Draft antes. Ele é o rascunho fantasma, dá pra brincar assim, né? Então fica aí a piada. É, desde, desde a época eu já tinha o Chris McKay na direção e a Skydance como produtora. Mas quem é Chris McKay, né? O Chris McKay, como o Merigo já bem disse, é o diretor do Lego Batman. É interessante que é um cara que foi acreditado no Lego Batman, eu acho que muito pelo trabalho dele em Robot Chicken, né? Que é onde ele passou desde Frango 2004 robô. ali, né? Frango Robô, famigerado aí, que fez a, a, a noite de muita gente vendo Cartoon Network aí. O cara, Nossa, inclusive... é mesmo, é mesmo. Eu via. Um dos seis M's que a série ganhou tá na mesa do Chris McKay, porque foi um dos episódios que ele dirigiu, ganhou o episódio e tudo mais. E como é stop motion, né? Tem, tem esse lance muito artesanal da animação, e isso acreditou o cara a ser chamado pro Lego Movie pelo Phil Lord e o Chris Miller ali, que dirigiram o primeiro filme e supervisionaram todos os outros três, né? Porque além de Lego Batman, a gente teve um segundo aventura Lego, Lego Ninjago. Isso que é incrível, né? A gente é, esse é o mais ter... fraquinho. É o mais fraco, o Ninjago é o mais fraco. Que foi a tentativa da Lego de fazer, tentar bancar franquias próprias sem uma inter... propriedade intelectual ligada, né? A gente, a, o, inclusive, vai dizer que até Lego Batman 2, é o Dan Harmon estava no roteiro do Lego Batman 2, só que o projeto foi cansado porque a Lego cancelou o contato com a Warner e vendeu a licença para Universal e a Illumination, né? Ou seja... Quero colocar um ponto aqui que é fraco em nossa opinião, porque lá em casa com a criançada faz um sucesso danado. Cara, hiperativo é, é a palavra desses filmes, né? Então pra criançada assim, é uma, é uma injeção de adrenalina, assim, né? Então... É, tanto assim que eu lembro sentido. que na cabine do Lego Batman, eles liberaram as pessoas levarem familiares e crianças e tal. Eu levei meu irmão. Ah, eu sim. Meu irmão ver esse eu filme. levei, levei o Benjamin na, na cabine do, do Lego Batman. Inclusive, teve uma história muito engraçada, que talvez não seja tão engraçada se não for a Mari pode cortar na edição, que quando teve a cabine desse filme, começou e foi dublado, e a galera não esperava que fosse dublado. Mas beleza, você vê o filme normal e é isso, né? Não tem por que reclamar. Mas muita gente ficou reclamando a sessão inteira. Pô, olha essa voz horrível, tem nada a ver com Batman. E quando acabou a sessão, a mulher lá da assessoria chegou e falou queria agradecer a presença de todos, principalmente aqui é o fulano, que é o dublador do Batman no filme. Nossa. O cara tava lá a sessão toda ouvindo a galera falar mal dele. Coitado. <risos> Foi muito climão. Coitado, que sacanagem. Meu Deus do céu. Ó, oh, é... O Chris McKay tentando escolar a carreira no live action, né? Tanto que, além dessa continuação do Guerra do Amanhã que estão tentando fazer acontecer, né? Vamos ver como é que vai ser na Amazon. É... Ele, em tese, está ligado a dois projetos relevantes aí pra... Relacionados à propriedade intelectual, que é o Johnny Quest e o As Noturna. Então, assim, dois projetinhos live action grandes, assim, de certa forma. A gente nem sabe pra onde vai, né? Porque a DC é isso. Anuncia 30 filmes e no dia seguinte esses 30 viraram dois. E desses dois só um é produzido. <risos> Ele meio que complica a situação, assim. Mas o Asa Noturna tá aí já na... O Asa Noturna é. tá aí na, na fila, né? Tá na fila. Assim como o Batgirl tava na fila ah. pela mão do Joss Whedon, não deu muito certo. Aí chamaram outra pessoa. Vai ter um filme da Zatanna pela Emerald Fennel. Mas é, é assim, eles gostam de soltar nomes e, e filmes. Que pega. Aí, tipo... É, tipo, é, exato, é, é que tipo, nem a Sony na E3. A Sony anuncia 30 jogos, só que vão ser lançados daqui a 15 anos. <risos> Vai pegando, né? Se é o que você pegar em terra, arquiva, deixa quieto. Ah, não rolou, uhum. né? Bem, é, eu, eu, acho, eu acho que assim, é, é, no caso da. Principalmente no caso da DC ali, né? Quer dizer, teve essa, esse momento em que eles quiseram fazer que tudo fosse totalmente coeso. Tá? É. Imitando a concorrência, no fazer caso. Um DCU. Mas é, é até interessante, assim, tipo, talvez 
a DC se saia melhor com uma coisa meio Elseworlds, né? Que são essas coisas, esses filmes. Tipo assim, um Coringa que não tem nada a ver com o Coringa foi muito mais bem sucedido do que os outros filmes que eles estavam fazendo. Uhum. A despeito do que você acha do Coringa, o fato que ele foi bem sucedido. Quer dizer, então as sim, tentativas, sim. às vezes, de fazer releituras dos personagens com olhares interessantes e originais, talvez sejam mais bem sucedidos do que esse negócio de ficar tentando criar um universo. Fazer uma do... coisa toda. E aí, e aí de repente vai ter uma, tem uma hora que as coisas se encaixam a gente ficou tentando fazer um negócio tudo enfim muito bem. Lá. é a magia do cinema e o, gente acontecendo a né? guerra do amanhã aí que era um filme que a Paramount pretendia botar distribuir nos cinemas né como um grande blockbuster aí que deseja ser cara não apenas era voltar para os cinemas mas era voltado para o Natal do ano passado esse filme então era, era uma ah, aposta então... arriscadíssima da Paramount na real né esse filme e aí deu a pandemia e só Deixa Aí alguém veio do futuro, avisou Isso. ele de que não era uma boa ideia, de que eles tinham que pensar num plano B. Cara, e é muito engraçado, né? Você vê que se fosse pro cinema, ele provavelmente seria um daqueles filmes que a gente olha e fala puta, máquinas mortais, que bosta. Quem foi o idiota que pensou isso e agora no streaming não. É um outro <risos> formato. Tem o Chris Pratt do Blockbuster Semana, a galera até vai ver, né? É, vale dizer, né? Que esse filme é um dos que gastou bastante a Amazon, né? O, o Príncipe Nova York 2, eles gastaram 125 milhões de dólares. Esse, eles gastaram 200 milhões de dólares para ter o filme em mãos, né? Então você vê que foi um investimento bem alto da parte da Amazon e venceu a Apple e a Netflix, ou seja, ou seja rolou uma briga, uma briga de streamers por ah, para comprar o isso. filme e aí a é. Amazon acabou ah, e quem ganhou que... perdeu. <risos> Meu Deus que... do céu! <risos> Vamos para sinopse depois dessa. Desculpa, público. Né? <risos> sinopse. sinopse. Em 2051, a humanidade está perdendo uma guerra global contra uma espécie mortal de alienígenas. Para garantir a sobrevivência dos humanos, soldados e civis do presente são transportados para o futuro e se juntam à luta. Repercussão, né? Do... A guerra do amanhã. No Letterboxd, a média é 2.8, no momento aqui em que gravamos esse programa. No Rotten Tomatoes, 53% da crítica aprova versus 82% do público e no Metacritic é, a notinha, a média né, 45 de 100 não temos dados aí de audiência nem nada, porque é do Prime Video, não tem ranking mas a Amazon botou um caminhão de dinheiro para divulgar esse filme né está na internet toda na cidade toda não é? Grande divulgação aí desse que é o blockbuster, pretendido blockbuster da semana Ainda mais do feriado de 4 de julho nos Estados Unidos. É. Certo, Pedro? Aí depois você paga 200 milhas, né, amigo? Tem que gastar, né? <risos> eu acho que é, eu acho que é obrigatório. Gastou, gastou mais 150 milhões por um filme, você vai ter que gastar um investimento de mídia aí considerável para compensar o investimento. Né? Então, tá certo. Mas é isso, a gente não tem dados, né, cara? E é bizarro porque a gente tem um final de semana até bem disputado, né? Teve, teve o Guerra do Amanhã, teve o Fear Street saindo o primeiro capítulo da Netflix, teve o... É, esse nenhum passe em falso pra quem gosta do alternativo, né, e então deu uma bela dividida, mas eu acho que o, como é o blockbuster, como é o filme que recebeu o maior investimento de mídia, a galera tá mais consciente que o filme saiu, deve ter sido o filme que a galera mais assistiu, ainda mais nos Estados Unidos, que, né, o patriotismo é tão alto que o Marcos Zuckerberg tá esquiando na água com uma bandeira dos Estados Unidos na mão, né, então, assim, Nossa. ainda publica vídeo, né, no, e não dá pra desver na, depois. É, não... <risos> É, é, é. A continuação de rede social 2 tá ficando um pouco complicada demais para um só, que eu acho melhor ele parar antes que ele fique louco, né? É, como chegamos até isso? Mas vamos lá. <risos> vamos falar do filme aqui, Guerra do Amanhã. Eu queria começar com o Matheus Fiore, que escreveu, né, Matheus? Você cometeu isso. Teve, foi o Matheus Mateu, tava animado, ele virou pra mim e falou: Não, deixa eu, vamos cobrir esse aqui, parece ser mó legal. Aí depois ele viu o filme e falou: Enfim, o, aí vai o Matheus. O Matheus né? se sacrificou por nós <risos> e, e trouxe pra gente <risos> é, os relatos de como é o amor. Pois é, até quando anunciaram o filme, eu falei com o Pedro: Pô, isso aqui parece interessante, tá? O trailer legalzinho, o Chris Pratt fazendo um filme de ação bobo, viagem no tempo, ficção científica, ação, patriotismo, família, parece ser um negócio assim que tem potencial, apesar de ser meio maluco, né? É, a gente até noticiou o trailer lá no b9.com.br a gente tá lá trabalhando todo dia eu e Pedro, acessem e... só que aí saiu o filme e é isso aí né cara, é um filme que ele meio que não sabe o que quer, tem uma hora que ele tá super preocupado com questão de família aí o negócio mais à direita, aí depois ele tá super questão ambiental, o negócio mais à esquerda só que é tudo meio jogado, aí no meio tem a cena de ação gigantesca, só que a melhor cena de ação do filme é tipo a primeira e depois de meia hora de filme não tem mais uma grande cena de ação então 
eles não sabem como organizar a estrutura do filme, nem os temas, nem a ação, fica tudo meio perdido. E eu sinto até que os atores ficam meio perdidos, porque parece que cada um tá em um tom diferente, um cara tá levando mais a sério, o outro tá sendo mais comédia, o Chris Pratt faz caras e bocas, então eu senti que é uma bagunça total, assim, não é um filme terrível, mas, pô, tem uma proposta, uma ideia legal, sabe, poderia ser bem melhor do que isso aí, mesmo que seja um diretor sem tanta experiência, eu achei bem decepcionante. Sim, o, no programa do futuro, né, que a gente como Marão Falante veio do passado, o Marão citou a questão do high concept, né, esse filme é um, dá pra chamar de high concept, Marão? É, ele é um filme é, high concept, mas o resultado foi lá embaixo, né? Quer dizer, <risos> é, low. Low. Resultado high é low. concept, low result, né? Basicamente é. isso. Né? É, é o seguinte, vamos lá. É, eu, lá. Eu, eu vi esse filme falando assim, não é um, parece um filme, parece uma minissérie. Os caras estão... Tem tanta coisa acontecendo nesse filme... Isso não tinha que ser uma minissérie, vai, pra Amazon, em vez de eles terem feito um filme de duas horas. Quer dizer, se bem que ia ser... Não, não, aí a gente ia sofrer mais ali, mas peraí. Por quê? Pelo <risos> amor de Deus, faz da hora Porque é uma filme. bagunça, é uma bagunça. Eu, dizendo aqui que eu me diverti com o filme, tá? Assim, tipo, como eu me divirto comendo um pastel de queijo, que eu sei que me faz até mal. Que eu... Dá uma furadinha primeiro pro vento quente sair e não me queimar. Não é com os devidos cuidados. <risos> Eu, eu me divirto, né? Enfim, coisa... É saborosinho e tal, não sei o quê. Só que assim... É, é assim... É, é um desperdício de talento em todos os setores, né? O elenco é bom, mas é mal utilizado. Do... Fora o Chris Pratt, que é, assim, é, é um ator simpático e carismático, né? Eu mas, acho... Assim, o elenco é mal utilizado. Isso, ele tá em soço aqui, né? Mas ele... Assim... É. Vamos deixando de lado o Chris Pratt, pessoa física e pensando no, nele como ator é, na PJ é, ele realmente já provou que ele é carismático no Guardiões da Galáxia, eu acho que ele é um cara que praticamente car consegue carregar o filme também é heróico, né, como a gente já viu no Jurassic World aí mas aqui como pai de família aí suburbano, tá complicado tá, e aí o filme ele é um monte de coisa ao mesmo tempo, como muito bem é, definiu o Matheus então ele vai em todas as direções, né? Os personagens aparecem e desaparecem, né? Não é que os personagens morreram. Tem os personagens que desaparecem do filme, né? <risos> Aí, de repente, eles reaparecem. Eu falei, não, eles vão reaparecer, tal, tal. E é um filme de uns cinco atos, né? Vamos lá. Porque não tem três atos esse filme. Ele tem uns cinco atos. Aí, Sim. o cara não sabe pra onde ele vai, o diretor não sabe pra onde ele vai. É, 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 tá totalmente descalibrado, né? Eu, eu ia dizer que é um filme de quatro quadrantes, mas não é um filme de 16 quadrantes. O cara não sabia nem pra quem ele tava fazendo. É filme pra velho, pra novo, pra, pra homem, pra criança. É, é uma zona, é uma zona, juro. Assim, eu ficava vendo filmes assim, de um trem desgovernado, esse negócio, sabe? Tipo. Então, é. é... É até ridículo dizer que no fim eu até me diverti, né? Mas é assim, passou o tempo e assim, é longo ainda por cima. Por isso que eu falo assim, era pra ser uma minissérie, gente. Entendeu? É, era pra, sei lá, ter um episódio do antes, aí ele vai pro futuro, corta, aí ele vai pro... Dá pra ser uma minissérie esse negócio, faz, faz. Aí, mas, mas mais do que tudo, e isso pra mim já era um problema, eu vi o trailer desse filme. Falei assim, não, peraí, 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 peraí. O futuro tá acabando. Aí eles vão pro passado matar as pessoas do passado pra tentar salvar o futuro. Essa ideia já é ruim. Desde o início. Ela, não, ela é muito se ruim. Se você para pra pensar, é a premissa do filme é terrível. Ele vai ficar pior ainda. Não ele dá é pra ficar pensando nisso. A não. ideia. A é. ideia. Não interessa as explicações que eles vão dar. Ele é muito ruim. Ela é muito, muito ruim. Então, assim, enfim. Fale um pouquinho para depois a gente para os para acabar com o cara, filme. Cara, é, sendo sincero, não parece que alguém, alguém no roteiro falou assim, não, eu vou fazer... Isso aí é a gente, fazer algo que ninguém nunca fez. Pegar o primeiro Alien, pegar o segundo Alien, misturar um filme só, tacar Independence Day no meio ali, umas pitadas, partiu. E ninguém... Oh, e o Alien é maneiro, hein? E o Alien é maneiro. <risos> Exato. Não, os, os dois Aliens são incríveis. Não, vamos combinar os dois, fazer um filme só aqui gigante. Mas ninguém pensou ali em, sei lá, fazer um filme no meio do processo. Eu acho que o Maron matou bem, mas eu lembro até do, da história do James Mangold com o Ford vs Ferrari, que ele cortou todo o trecho da corrida lá quando eles perdem. No, no filme do Ford vs Ferrari, a Ford perde lá a primeira corrida de Le Mans e tudo mais. Ele falou assim, não, eu cortei essa parte porque eu tirava 30, 40 minutos do filme que não tinha necessidade, né? 
Não teve ninguém ali pra matar isso no filme, né? Foi meio uma coisa... Ah, mas aí tem outra lá. coisa, hein? Aí tem outra coisa. Se eu sou a Amazon, compra esse negócio, 200 milhas, isso, eu quero e o cara isso. me tira meia hora desse filme, eu ia reclamar, porra. Eu, quero, é, eu preciso é. manter as pessoas com watch time eu alto. Não, eu não acho que tem o, a duração do filme um, um problema, mas depois eu falo... Continua aí, Pedro. Fala o que você achou do filme. Ah, eu acho que, é, é, assim, como o Maru disse, ele é exaustivo, assim. Tanto que chegou... É, o filme tem um clímax gigante no meio do filme. Eu falei, não, beleza, tá acabando. Agora vai, né, vai, as coisas vão se resolver. Aí eu cometi o erro de dar o, o dedo, o indicador pra baixo, a minha duração. E tinha 50 minutos. Eu falei, velho, como assim tem 50 minutos esse filme aí? Do que tem pra contar, tá ligado? Você vai... Então eles inventam... Eu, tava na mesma, eu passei pela mesma coisa. Tem aquela cena de ação gigantesca, super apoteótica, no começo do filme ainda, e você olha, caraca, mas o filme tá acabando já, tem 50 minutos, só que não, falta, falta quase mais de uma hora ainda, falta uma hora e meia pro filme acabar depois dessa cena. Caralho, você tá tipo, eu não aguento mais, assim, tipo, beleza, já fechou, legal, teve umas cenas legais, mas aí você fala, caramba, tem mais 50 minutos. E eu acho que o Maru falou, foi o que o Maru falou, tipo, pro streaming é perfeito, porque aí é... Assim, quanto mais tempo a galera gasta na, no streaming, mais você consegue convencer o acionista. Então é tipo, essa é a lógica da Amazon. Pra parar a mão era muito a lógica do não. Duas horas e vinte do cinema, tem que compensar o ingresso americano. Porque agora tem essa lógica, o filme tem que ter 140 minutos o blockbuster pra compensar o investimento no filme. Isso, pá, pá. Eu acho que o Matheus também definiu muito bem, assim, é, é muito zona, assim. Pá, e e o, na, o texto dele é brilhante, que ele falou uma coisa muito boa. Parece que os temas são arremessados que nem torta na cara, tá ligado? Para o filme pra tacar os temas na sua cara, assim, fala, não, é sobre isso o filme, tá ligado? É, é muito sobre esse esquema, foda pra cacete, olha os temas ambientais, pô. E você tá tipo, velho, foda, assim, não, não, não importa, assim, é... Eu torço pelos aliens quase o filme inteiro, assim, é meio um rolê assim. <risos> e... eu, não chego, eu não chego a esse ponto, não, porque eu sou uma pessoa com empatia, tá? Mas tudo é... bem. Mas dito isso, eu acho que a ação tem seus momentos quando não é aquele... Nível super pesado de CGI, esse clímax enorme no meio do filme eu acho completamente descartável, por exemplo. Os bichos são legais quando eles não inventam poder, o que rola pra caramba nesse filme. De repente os bichos têm um super poder que você fica meio... Da onde veio isso? Por que eles não usaram antes? Qual é, qual é a lógica desse mundo? Eu acho que é isso, assim. É como o Marão disse, faz passar o tempo. Você pega um brioche, fica comendo ali, um salgadinho. Mas é, é, é que o problema, gente? É um filme feito... É um filme feito pra é, o Alexandre de 12 anos... Em 1980 e alguma coisa. É, mas não funciona tá porque por a classificação deve ser... 15... Não, é PG-13, né? É, PG-13. PG mas, mas, Você brinca com o Falcon meu... depois, né? É, mas... Você compra o boneco Falcon e fica brincando lá. É, mas quando eu falo 12 anos, é o seguinte, é porque a história, ela não faz, ela não faz sentido mesmo. Ela vai andando rápido pra você não pensar. Não, aí você vai pro futuro. Aí vamos destruir o passado inteiro, que vão matar milhões de pessoas. O cara não ia morrer no dia que ele, que ele é mandado, né? Mas enfim. Aí, é... Beleza, vamos treinar você. Ih, gente, treina não, ó. Vai lá. Aí joga todo mundo. Os cara não, o cara não sabe nem colocar um pente no fuzil. É. E o cara foi pra morrer. Cara, parece gincana do Faustão, cara. Isso. Parece, parece... Isso parece isso aí. Parece é o Domingão do Faustão. Faustão. É. Não, é Olimpíada do Faustão. Isso aí. Eu queria falar o seguinte. Assim, eu acho que o filme tem os seus momentos, tá? Principalmente pela... Tem. Pela ideia, né? Acho que ele levanta hipóteses é, legais. Duas de... horas e vinte ele tem seus momentos. É, ele <risos> levanta... <risos> Tô brincando, vai ver. Ele levanta umas hipóteses legais de discutir, de conversar. E se acontecesse isso, né? E tal coisa. Piração que a gente tem com histórias de viagem no tempo, né? Então, acho que o filme é capaz de levantar esses, como diria Alexandre Maron, seus altos conceitos aí, e oferecer um espetáculo sci-fi aí, de grande ação, em diversas dessas cenas, que me deu até vontade de jogar videogame, né? Eu queria, me deu vontade de voltar a jogar Gears of War e matar alienígena, né? Acho que as, é, as cenas de ação são bem feitas como se fosse um videogame mesmo. Só que é isso que vocês falaram, né? O filme não resiste a... A, a, a meia dúzia, meia dúzia é muito, mas a duas, três perguntas básicas de lógica e estratégia, né? Porque, assim, se você for parar pra pensar... Ah, legal, a galera foi é, é, veio do futuro pra avisar a galera do passado, mas essa galera do passado, como o Marum falou, vai ser só, só eliminada, vai servir só de bucha de canhão pra resolver um negócio que... E, e eu não gosto muito de ficar fazendo tanto essas perguntas, porque, cara, eu entendo que no, nesse tipo de filme a gente tem que mergulhar na proposta, né, e, e se deixar levar. Mas acho que muitos outros filmes já fizeram isso de forma muito mais competente. Aqui, aqui não é 
né, o filme tá o tempo todo nos jogando na cara essa falta de lógica. Se a gente pegar, por Uma exemplo... Uma tempestade de clichês. É, isso. Você for pegar lá o... Como que é o Edge of Tomorrow, que mudou de título várias vezes aqui no Brasil? No Limite do Amanhã. No Limite do Amanhã. Do amanhã que... Cara, eu gosto é muito desse filme, do No Limite do Amanhã. É porque é isso, ele te propõe também questões absurdas, mas que elas são capazes de sobreviver ao mínimo escrutínio dentro daquele universo, né? Se você, quando você, assim, ó... Tá, não, sem... E também porque No Limite do Amanhã tem coisas boas, né? Tem, tipo, uma história se desenvolvendo, uma ação, tem coisas isso, que te isso. deixam vidrado, querendo saber o que vai acontecer. Como esse filme não tem nada, você começa a prestar atenção nas coisas que são é, mais importantes, total. que é a lógica. É isso aí, exatamente. Como ele não consegue te segurar no resto, você fica se questionando aquilo que tá acontecendo e, obviamente, desmorona, né? Não consegue é, é, sobreviver. Eu acho que, assim, como o, o, o Maron citou, o Chris Pratt, ele é insosso nesse filme, né? Acho que não tem... Ele não consegue segurar porque é, ele não tem um personagem nem que é super carismático, engraçado, divertido, e nem um cara super heróico, né, que vai, como a gente vê no, no Jurassic World, ele realmente tenta fazer esse pai de família aí, suburbano. Ah, mas ex, no Jurassic World, vai, convenhamos que o Chris Pratt musculoso, herói de ação, não dá, cara, assim. É que aquele não é nem Pratt, isso, né, aquele não é um musculoso, herói de ação, não, ele é um cara é, metido, é um ex-militar, é, metido a cientista, né, então... É, não casa, né? Não, é... o filme não sabe, não sabe o que é em nenhum momento. Tá é, tudo errado, é... tá Eu tudo gosto... fora de tom. O tempo passa, assim, passa um ano, depois passa um dia, depois passa outro... Errado, Isso, gente, e a, as tá criaturas errado. que eu acho que são assustadoras e elas funcionam, né? É, mas elas também são derivativas de outros filmes que a gente já viu, né? Tá tudo nesse mesmo estilo aí. Cloverfield, Um Lugar Silencioso, né? Stranger Ali. Things, é. Tudo é, é, é o mesmo designer que tá desenhando todas essas criaturas, apesar de que eu acho que elas são... É, funciona muito bem nessas cenas de ação e de fazer a gente ficar né, realmente assustado e preocupado. É outra coisa que sim... Eu não sei, obviamente a gente vai para os spoilers e tal, mas porque eles seguram, eu não vi nada, do, não vi trailer, não vi nada, né? Fui descobrindo ao longo do filme. Eles seguram o mistério todo ali, né? É, não querem revelar qual que é a criatura, né? Demora um tempo para você descobrir como que ela é. é... Uns 40 minutos até você Isso, ver. exatamente. Então, eu acho que eu entendo que esse mistério e esse suspense faça sentido para a gente como espectador. Mas, cara, não faz o menor sentido para as pessoas, para os personagens que estão sendo jogados lá no futuro para enfrentar. Você vai jogar aquela galera sem treinamento nenhum de arma para enfrentar um inimigo desconhecido. Então, ó, vai se aí, a mostrar, cara. Se a gente mostrasse para vocês, vocês não iriam Isso, se alistar. É agora que você me vi. Meu Deus, isso não faz o menor sentido. Eu tô sendo realmente jogado para morrer. É a pegadinha mais cruel de todos os tempos. É isso. Exato, cara. Exato. Eles não usam especialistas para nada. Eles, que qual é isso? Não tem estratégia não, nenhuma. Eles usam. Eles não. usam pra, pra explicar da forma mais porca possível o surdo de roteiro. Tipo, não, mas por que você não manda a gente um pouco mais antes do passado pra derrotar os bichos? Isso. Então? Por que você não manda Exato. a gente um pouco antes? Ah, não, porque tem uma ponte do mais, tem os barquinhos. Você fala, qual é o sentido dessa lógica, tá ligado? Ah, cara, é isso que faz o filme, assim. Eu acho que. Esse que é o problema, né? Eu, eu não vejo problema em a gente embarcar numa história absurda, num autoconceito. Né? O problema é tratar a gente feito idiota, né? Falar, olha, gente, não, não se façam essas perguntas mais básicas, porque só assim você vai poder gostar. Porque não dá. Porque todo filme de ficção científica, ou, por mais galhofe e pipoca que seja, como, sei lá, a gente pode citar Independência Day, qualquer um. Cara, tudo bem, é, a gente parte, parte de uma premissa é, é, galhofa, mas ela se sustenta naquilo é. ali, né? É, enfim, acho que... É porque pelo menos eles criam um verniz que dentro daquele universo parece que as coisas fazem muito isso. sentido, que é super tecnológico e científico. faz você esquecer. Esse não engana ninguém, não cara. Engana parece... ninguém, é isso, perfeito. É, é, é só... É pra eles parece a, a que é uma lei... criança que criou os conceitos. É a lei do... Se você disser com muita autoridade, as pessoas acreditam. Esse filme é basicamente é baseado nesse conceito. Não, assim, cara, não tem... Assim, tudo bem, o, o, a, o mundo tá acabando e tal, só sobraram 500 mil pessoas, mas até esse momento de sobrar meio milhão de pessoas no mundo, não se utilizou nenhuma estratégia, não se utilizou ciência, não se utilizou pesquisa. <risos> assim, foi só arma. Dá arma na mão das pessoas e manda matar. Não, porque eu... e pior... 
É o filme que fala que é pra enfrentar usando a ciência. E no fim eles é, só usam arma. É tipo o governo nenhuma. Bolsonaro. Só usa merda. arma. Isso fica cada vez mais claro. Eles, eles falam disso. Bom, a gente precisa ir muito pros spoilers pra falar disso. Mas antes... Vamos pros spoilers. É, eu queria só falar da parte do Brasil na final da Copa do Mundo. É isso mesmo? <risos> o Brasil tá na tá final. Tá bom, vai rolar. O futuro tão o perfeito Peralta, aí. Com os jogadores mexicanos, e... né? Porque Peralta, não vai ganhar rapaz, de novo, né? Peralta, é isso. Do Brasil. O Peralta é. pega a bola... <risos> E aí na hora de fazer o gol que, que, que caga tudo. E não vai ganhar de novo, hein? Aí... Não vai ganhar de novo. <risos> <risos> Exatamente. Se as o pessoas Hexa não soubessem vem. a verdadeira história dessa final, elas iam ficar enojadas. O Hexa não vem. <risos> ou porque o Ronaldinho se cagou todo, ou porque o que mais que aconteceu aí? O 7x1 da Alemanha. Meia do Roberto ou... Carlos. Isso. Ou porque os alienígenas vão invadir. Não tem Mas jeito, cara. Mas quem vai de meio do campo? É tipo... É, não, é... não, eu achei que faz sentido. Isso aí me faz sentido. Porque, meu, é a melhor coisa do filme. Porque é um lugar pegar... que tá todo mundo assistindo. Exato, eles precisamos pegar um evento. Uma... Como, é que eles... Como é que eles colocam o localizador pra galera brotar ali no local, sabe? Eles ah, não isso conseguem é no tempo. É, isso é o dinheiro. Ah, é, isso, isso, é é é isso aí já é... Isso, isso, isso já é um... um, um é chatinho Don't mesmo. overthink it. Né? É, exato. É o demais. O cara conseguiu viajar no tempo. Isso, acabou. Eu tô achando que ele já resolveu um problema bem grande. Mas eu também perguntei, por que, que é final da Copa do Mundo de futebol nos Estados Unidos ainda, né? Onde a galera não tá nem se importando por causa disso, né? O evento de maior audiência do mundo, final de uma Copa do Mundo e tal. E ainda eles mostram que é no Catar, ou seja, tá rolando no, é, no inverno pra eles lá, no né? Inverno, no, né? No, do Hemisfério Norte. Então, os caras foram nesse nível aí, é, no detalhe da coisa, pra poder contar essa história, mas... Fiquei, achei curioso. Porque... Se o filme fosse brasileiro, eles iam entrar na Juliette ganhando Big Brother, é. provavelmente. Eu fiquei até pensando <risos> se não era... Será que era um esforço de localização da Amazon? Tipo, cada país vai estar tá, vai tá na um final. Um diferente. Isso, mas aí... Como é, eles... Putz, pode <risos> ser. Como a, como a, é isso, isso. Como a cena é muito detalhada, tipo, não dá... Acho que não daria pra localizar nesse ah, tempo. Ah, achei que tinha Gabriel Jesus em campo uma hora ali. Só que é, é um exato, cara que parece Gabriel achei, Jesus. Eu achei, mas né? não é o Gabriel Jesus, é o Peralta. Que vai ser o nosso craque aí é, da, da próxima Copa do Mundo. <risos> Fica de olho. São os genéricos do Superstar Soccer ganhando vida, né? Isso! É total alejo, não é? Uhum. é? Muito bom, vamos lá. Vamos pros spoilers pra gente poder falar à vontade. Se é que alguém tá preocupado com spoilers ou não, né? Sobre esse filme. Spoilers! É, spoilers! Ai! Muito bem, ó, deixa eu só eu botar. Cara, Não, deixa eu tenho só uma coisa que eu quero botar. De novo, a Rússia e a China conseguiram culpar os dois países. Assim, ó, ah, lógico, um lógico, jeito, lógico. Tá culpa neles, né? Eu quero só botar uma coisa aqui, essa questão da, é, da ciência, né? Do, do... Porque isso não tem estratégia nenhuma, não sobrou... Acho que os alienígenas... Que ciência? Os alienígenas vieram e mataram toda a classe, toda a academia, né? Os cientistas, tudo de uma vez, porque ninguém pensou. Não parou ninguém pra pensar. Tanto que eles pegam a garra que o cara tá segurando e só depois que morreu todo mundo é que eles vão pesquisar a origem. Né? Que não era a primeira coisa a ser feita a você pegar o bicho e a garra dele e pesquisar qual que é a origem, da onde veio pra onde vai, não, eles decidem isso no final e chamam um garoto da escola, que é um não, menininho então, especialista em vulcão bizarra, essa cena bizarra eu, eu vi o filme, aí eu tô vendo com a, com, a, com a minha esposa e a gente vendo o filme e eu falei assim cara, eu eu, eu, eu odeio dizer isso pra você, mas eu tô achando que esse negócio do vulcão aí vai ser importante no final. É. Mas <risos> nem eu acreditava que, que ia ser tão... Eu, eu achava que até ia ser importante como uma coisa assim, tipo, engraçada, ele ia lembrar e tal. Mas eu não achava que ele ia chamar o garoto o pra garoto, responder uma pergunta. O garoto, o menino da escola, caramba! É tipo, <risos> que nem, vamos vulcão, botar... Né? Cara, vamos botar um paralelo. Surgiu agora coronavírus, né? É, dizimando aí grande parte da população mundial e tudo que a gente pode contar é com um garoto na escola que vai... É, vai olha, se você fez aí não, o trabalho de vulcão... Se bem que, se bem que aqui eles chamaram isso, no um Brasil ministro tudo... da saúde que não entendia porra verdade, nenhuma e ele verdade. fez tudo errado e só falou é, cagada. Ixi, Mas cê, é pra você ver é pra você ver onde pode dar você chamar a pessoa errada pra te ajudar. <risos> Exatamente, cara. Assim, aqui no o coronavírus se inventou vacina em tempo recorde. Estamos aí salvando vidas, vacinando muita gente. E aí, não, numa questão dessa, uma raça alienígena perigosíssima, não, ninguém 
se preocupou em pesquisar, em pegar a garra do bicho lá e descobrir de onde veio. O cara tá carregando no pescoço o tempo inteiro, ninguém... Ninguém fez isso. Só ele resolveu carregar a garra ali. É porque eles estavam fazendo o enterro dos monstros em cova, em cova rasa Sim. rápido. Uhum. E queimando. Estavam com medo. Estavam com medo de chegar perto. Entendi, entendi. Não, a gente é... Cara, é... Inventou... O que me é incomoda mais é inventar poder, velho. Inventar poder não é dos bichos voam, sabe? Isso é a coisa que mais me deixou... É, Por que isso... só agora ah, os bichos eles, voam, eles, tá ligado? Os bichos voam e eles não sabiam que os bichos voam. Ah, que é, Exatamente, <risos> cara. Não fizeram o básico, né? Porque só, só daria pra você acreditar que aconteceu aquilo se o, os alienígenas estivessem vindo e, e, sei lá, dizimou todo mundo, sobrou muito pouco, eles não tiveram tempo. Mas não é isso que tá claro, né? O que eles estão lá enfrentando Pô, a tem guerra. tem menos gente na Terra no presente do que no futuro. Nada disso afeta o futuro porque... Reasons, assim, tipo... É, é meio essa lógica, né? E, e aí, é, só, não dá pra pensar muito nem do tempo nessa hora, mas uma coisa que deu, eu dei risada de... Dessas coisas de tempo é aquele momento que a. Depois você descobre que é a filha do Chris Pratt, né? Uhum. Ela mete aquela discussão: você é um pai que foi. É, negou a família, você foi embora, eu nunca. Eu tive só no dia do acidente, blá blá, aquele momento mal tenso, né? Que também rola aleatoriamente, do nada eles estão fugindo de uns bichos, aí eles chegam na praia, os bichos não conseguem chegar na praia, aparentemente. É essa a lógica do. Da, da corrida ali. E aí, maior climão e tudo mais, aí eu mostro o Chris Pratt em detalhe, tenso, assim. E corta, não tem resposta, é só o, o discursão ali pra deixar ele, caralho, destruir minha família, tudo mais. Eu, cara, como assim? Você, você no começo do filme é estabelecido como o cara bom de família, que gosta da esposa pra caralho, ama a filha, não de tem, repente não ele tem abandonou disso todo de mundo. que ele vai piorar. Isso. É, de repente eu não... O roteirista esqueceu de combinar com ele mesmo. <risos> Combinou o jogo mal, né? Porque, cara, é bizarro, é, assim, é a família comercial de margarina no começo do filme. Nada errado naquela família. É que você vê, assim, a gente, qual o filme que a gente falou recentemente aqui, que era o filme Catástrofe, que... O Destruição. Também da Amazon, né? Também do Prime Video. Exato. Que funciona, porque ele, cara, ele, ele tá na mesma história familiar que esse aqui tenta fazer, que ele copiou de todo tantos outros filmes do tipo, mas ele tá numa escala menor, né? Ele tá contando, ele tá mais focado nessa história é, dos personagens em si no drama familiar do que em ficar criando essas grandes, né? É, essas grandes conceitos aí que não, não são muito mal explicados. Aqui ele tenta fazer tudo isso de, de uma só vez. Aí tem o, o Chris Pratt tem problema com o pai dele lá, o J.K. Simons, que tá também musculoso lá. É, e e é, também é do Vietnã, né? Lutou no Vietnã. Todo mundo tem passado militar. A gente tá vendo que militar claro. não dá certo, cara, nessas coisas, entende? A gente tá vendo agora. Ai, cara, é isso. <risos> o cara ainda tem o lance do, do apocalipse no meio do filme ali, né? Que acaba o mundo no futuro, eles voltam presente e aí começa o mergulho mundo e caos. Cinemático era melhor quando não fazia esses comentários. Isso, exato. É. Exatamente. <risos> aí, beleza, aí tem esse momento não, vambora é, agora acabou o mundo aí, não, tipo, gente, é aí o filme, não, o filme que... não sabe a hora de acabar ele não sabe a hora de começar ele não sabe a hora de acabar né? assim, tipo as, os caras chegam, aí passa um tempo que a gente, cara, meses aí de repente chamam o cara aí ele foi, aí assim é, é assim, se, se o critério deles fosse achar pessoas que fossem morrer amanhã eu até entenderia é ruim, mas eu entenderia. Mas não, o cara ia daqui a sete anos, velho. Ele ainda tinha sete anos de vida pela frente. Não, e aquela e cena deixa... que fazem sem explicar nada, né? Tava, senta aqui, vai lá. Que que... O cara fica se perguntando, é. não, vai, senta, faz isso. Que que... É, cara, pra cara. que? Isso Ó, não faz sentido. Se você, se você desistir, a gente vai mandar sua filha. Isso, <risos> isso não faz sentido, cara. Em nenhum, em nenhum momento, né? O filme é desonesto com a gente, com o espectador, né? Mas faz, olha, gente. Eu diria nem que isso. o filme não sabe quando acabar. Eu acho que o filme se recusa a acabar em certo momento. Porque, tipo, cara, já <risos> deu eu... e os caras vão insistindo pra esticar. É, cena... A impressão que eu tenho é que eu vi o um filme e eu vi a sequência. Só que ao mesmo tempo isso é o um filme inteiro. Tipo, <risos> o filme acaba no apocalipse e de Aquela repente. Aquela cena da Rússia lá, que eles vão lá. Ah, inventou o veneno lá, que tem que aplicar. Aí eles vão, eles são super militares, né? Cheio de equipamentos e tal. Eles vão com uma seringuinha, cada um na mão, aplicando um a um. <risos> 
cara, que estranho. Eu achei que era um gás, cara. Achei Exato, que um eu também achei. Assim. Eu jurava que ele ia... Ele ia... Achei, que, achei, que, achei que disparava um dardo. E sai correndo, não, né? Não, não, não. Imagina é, se tipo, fosse... Ele descobre uma coroa da nave, do nada. Ele uma portinha, tem tipo 30 mil negócios ali. Nossa, é. caralho, fudeu. E a gente tá, e, e a gente tá sem... Tá sem... É, tá sem seringa suficiente. É, é tipo... Isso, é tipo cara. o governo brasileiro. É isso, que não, é o governo... Comprou. Era o Pazuelo. Era o Pazuelo que tava... Que era o, era o, 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 o coronel lá, o general. Era Botaram isso. O Pazuelo era essa explicação, cara. Se eles colocassem o Pazuelo lá, eu ia falar... Puta, aí, verdade, meu. Bom Fez filme, sentido. cinco estrelas. É, totalmente condizente com a verdade. Porque essa é a única explicação. Não, e a resolução cara. é explode tudo. Então qual é o motivo pra levar a toxina? Era só explodir. Exatamente. Pra que que precisa inventar e assim, um, a seringa lá? E eles que... literalmente vieram do futuro. Eles sabem que existem muitos alienígenas e por, por isso eles estão perdendo a guerra. Por que eles levaram, tipo, 15 seringas? Todo o plot de criar toxina da cientista é jogada por água abaixo. Porque é isso não, que é a morte é. dela, completamente... O que importa é que eles de verdade, no fim das assim, contas, cara. o que importa de verdade é a garra que o cara já tinha há um tempão. Exato. Porque eles tiveram milhões de garras na mão. Isso, e ninguém então, pesquisou. Hora, ninguém botou a garra no microscópio, cara. Ninguém fez isso. Não. E pior, ninguém... porque ficou uma hora atrás de uma toxina. Eles inventaram a, a, a máquina do... gastando. Eles inventaram a máquina do tempo. Eles fizeram você viajar pra estragar a Copa do Mundo das pessoas. E antes de fazer tudo isso, ninguém botou a garra no microscópio pra ver de onde era. Ninguém, ninguém, cara. Ele tinha que expulsar o cara do futuro no chute, pô. Deixa eu ver minha Copa do Mundo aqui, pô. <risos> Resolve teus problemas aí. Eu, assim, eu gosto muito da, dessa premissa de, ó... O, a, o problema que, que vocês estão fazendo agora é o que cagou o futuro. Então vocês vão resolver o problema. A gente veio aqui e vocês vão resolver. Vamos pois é, mas, isso não é, mas isso não é estruturado dessa maneira. Não é estruturado entendeu? dessa maneira. Se a argumentação exato. fosse essa, ó, a cagada tá aqui, ó. Porque agora vocês, vocês que a culpa essa é de... Aí. Isso, isso. Eu ia adorar isso. Você não tem como resolver. Eu ia adorar. É. Ah, mas não é o jeito é republicano de combater o clima, não, gente? Não, sem contar... A gente contar... vai... Não, sem contar que a gente viu como o mundo se uniu rapidamente em ah, todo mundo. Exatamente, exatamente. Todo mundo se uniu. A humanidade mostrou o seu melhor em momentos de crise. Uhum. Então a gente sabe que tudo isso é verdade. Então, quando aconteceu no filme, eu super acreditei. Eu falei, é nossa, é exatamente isso. Que cara. a humanidade Pô, vai fazer. Não consegue cara, se unir pra usar a gente máscara. Vai ouvir isso. Né? Não consegue se unir pra usar a máscara, vai fazer um negócio desse. Não tinha negacionista lá dizendo que era tudo mentira, que era uma conspiração. Eles não mostraram essa parte dos negacionistas. Não, é, é todo mundo desmotivado. Aí, de repente, geral é desmotivado, porque, puta, não tem um futuro. Aí o Chris Pratt faz um discurso e a galera, não, bora, ciência é o futuro do país. Não, é, cara, essa parte, por exemplo... Não. Cara, ó, peraí, eu desculpa estar sendo insistente nisso, mas a questão da <risos> falta... Realmente, ele gatilhou demais com esse negócio. Mas vocês não podem ver o monstrinho antes, tá? Porque... Isso, isso, a questão da bom. falta de estratégia, isso de mandar os, os, as pessoas comuns sem treinamento nenhum, não faz o menor sentido em nenhum aspecto, Porque se cara. vocês virem o que vem pela frente... É, vocês não vão... Ah, e aí, hum, assim, essa primeira vez... a porta vez... já tá fechada! A primeira, vez que Chris, a primeira vez que o Chris Pratt vai... Cara, tem um cara que já foi três vezes. Ele sabe, ele é especialista. Não, ele, ele, fica, ele, é, ele é coadjuvante, ele fica de lado. Preferem botar os caras que nunca viram, nunca foram, pra liderar a missão. E o Chris Pratt e... que dá ordem pra ele. Isso, que é exato. E não um cara que já foi três, quatro vezes. E vocês lembram como o Chris Pratt vira o líder do esquadrão? Tipo, eles perdem o contato com a galera, aí eles começam a ligar. Aí tem alguém aí? Tem, tem eu. Ah, então tô o líder. Vai liderando a galera aí e fala pra eles fazerem isso aqui, isso aqui, isso aqui. <risos> Caralho, que porra é essa? Não, cara, cara as pessoas não sabem segurar uma arma, Mas, meu. Não é, faz o menor é, sentido. Não, Vai não, aí. Não, 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 não dá, não dá. Desculpa. De repente, de repente, os caras, antes de vazar, eles viram e assim, ó... Talvez você experimente uma queda de 1,5 metro pra 3 metros. Os caras é, Exato, na hora que, 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 que você tá indo. Cara, não, não é só isso. <risos> Eles caem de uma altura, cara, muito alta. Aquela piscininha não ia segurar nada. Aquela piscininha vagabunda que eles caem não ia segurar nada. E quem não cara. caiu ali já era, né? É por isso que eles estão perdendo a guerra. Exato. É por, por isso que eles estão perdendo a guerra. Metade morre na viagem, pô. Por burrice, cara. A gente não vai te contar o quão burro uhum. é a nossa estratégia, que senão você não vai. 
É isso. Eu fiz, eu é que se vocês souberem que o nosso líder é o Pazuzu, vocês não vão isso. querer futebol. <risos> Exatamente. Chega lá, tá ele e o Sérgio Malandro. Glu, glu, pegadinha, né? Pegadinha do malandro. Eu quero achar... Qual é a estratégia? Meia-noite te conto. Porra. <risos> cara, que desastre. É, exército brasileiro, é cara. Que bicho cara, bem é Não tem muito que fazer. Ele também atrapalhou esse cara. Toda Era melhor assim. ter ficado no presente pintando meio fio Tô de branco, bom. gente. Bom, vamos viver até lá plenamente, né? Vamos viver o quanto é. a gente puder. Era muito melhor. <risos> Meu Deus, Mas desculpa, eu então, queria pedir desculpa esse... aos ouvintes e às ouvintes. Que esse clima que você pode do nada tem um cruzeiro pegando fogo no meio da porra do negócio. Exato, não, 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 por cruzeiro. Quê? Por que vem o um navio lá, o um cruzeiro pegando fogo do nada? Estoura é. tudo, eu vou ver o que vocês estão essa falando pala, com esse Essa bicho. pala plástica da é. cena, sei lá, alguém chama, ah, vamos botar um cruzeiro pegando fogo nesse cenário aqui, porque vai ser legal. Só isso, cara. É. Não, eu, eu adorei assim. Cara, o mundo tá acabando mesmo, assim. Tipo, o mundo está acabando feio. O mundo está acabando feroz. O mundo está acabando mal. Papai, pega isso aqui, foge pro passado. E aí, não sei, pai, faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Papai, sei lá, se vira, pai. Outra se vira. cena Você é um bizarra. Cara aquela cena que é, eles descem naqueles buracos, né, pra pegar a fêmea lá. E a galera que tá no helicóptero tá super assistindo, né? Aquilo lá de cima. Você não enxerga nada. O Kurt Fatih olhando, assim, com a mão no queixo. Hum, o que, que será que cara, eu vou fazer? Cara, um ainda, né, cara? Não, e a galera vai, na, 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 vai tentar prender lá a fêmea na unha, né? Aquele o bicho super poderoso lá. Vai com o escudinho lá e tentar pegar na mão. Não faz... Cara, não faz sentido, meu. Não faz sentido. É isso cara, eu, tem, eu tenho sentido. um pouco a impressão que... Assim como um pouco o Lego Baixo tinha já, né? De... Eu acho que a, a ação é pensada muito a cena, mas não, não é não. pensada no contexto não, não, além aí não, 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 não vai trazer não Lego Batman aqui, não. que é um excelente filme. Tá é, perto é desse, legal, aliás. Cara. Por favor, não, Lego Batman. Não, mas, eu, mas, o... mas essa coisa bizarra, gente, assim, a, a falta de, de, assim, esse roteiro deve ser uma coxa de retalho, deve ter corte pra cá, pra lá, deve ter coisa entrando aos... A, a e não é corte momento. bom, cara, é isso que eu falo. Assim, é, você podia tirar porque... completamente a parte do Chris Pratt no futuro que não fazia a menor diferença, velho, nenhuma. Podia, é, mas, mas é assim, aí é aquela coisa de que ele vai pedir ajuda pro pai, aquela cena também meio... não sei de onde... Ah, Patética. Aí encontra com o pai, aí ele vai pro futuro, aí ele vai ah, aí voltou. Aí estão segurando a coisinha, mas não adianta mais. Ah, a gente vai fazer aqui as coisinhas da toxina. Ah, tá bom. Ó, oh, tem um jeito de matar os caras, eu tenho uma, uma ideia. Ah, não vamos fazer nada, se vira aí. Aí eles pegam aqueles, aquele, aquela meia dúzia de três ou quatro. Que exato. Três pega aquele, aquele avião, o avião, porque o papai lá sabe fazer, sabe não ser detectado. Mas ele usa a tecnologia dos anos, da, da Guerra do Vietnã, não deve estar funcionando também. Delta aí eles Force, vão pra né? lá, no meio do, do negócio lá das montanhas, aí. Cara, aí você fala assim, mas peraí, mas filme ainda tem mais 40 minutos de, de enrolação. E esse plano deles é horrível, não vai funcionar de novo. Mas ninguém avisa pra esses caras. E assim, tá tudo errado. Não, aí assim, tipo, pô, eles me trouxeram a Chloe do 24 horas. Pra morrer, pra morrer em ela 20 tem, minutos. Ela, ela mal tem duas linhas de diálogo, Isso, coitada. exato, pra morrer na garagem lá, coitada. E o Sr. Richard tem dezenas de shit tá ali. Errado. Bucha é. de canhão. É isso que. É, vamos usar toda a população Caraca, que sobrou que como bucha de canhão e nada vai acontecer. E é isso. Que desonra. Tentando defender alguma coisa do filme, eu gosto das cenas é. de ação quando elas não são CGI eu gosto, ou... não, 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 eu gosto das cenas de ação, tipo quando os bichão aparece lá, aquela. Quando é o a primeiro cena do corredor, encontro. Né? Isso, tem isso. Tem algumas boas. Né? Essa eu cena gosto. de ação uhum. é até interessante, mas, gente, a cena não tem ritmo, ela não é. Ela é longa, é. ela se estica. É, é tudo um negócio de atira, 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 não adianta nada, não sei o que lá. Aí finalmente o cara, ó, oh, no pescoço. Por que você não falou isso antes, seu desgraçado? É, então assim, tipo é, é combate sem função assim, é combate pelo combate os combates não tem beat dramático é, é assim, é muito irritante entendeu? Eu tô, eu tô com dificuldade de achar estrela pra dar pra esse filme <risos> de achar estrela <risos> Já. é cara, é foda é, tu, é tudo derivado de alguma outra ficaram coisa todas assim, no futuro. de mofo de cabarraba é, ficaram bem. duas no futuro é... É, quem sabe de amanhã, né? vamos dar estrelinhas então? 
Botou pra fora, Merigo. Tá, tá. Cara, deu, deu pra... eu quero pedir desculpas aqui aos ouvintes e às ouvintes que chegaram até aqui. Desculpa, pela... ouvintes, é verdade. É, pela minha empolgação, pelo meu. Mas a gente. É... Mas é bom que vocês. Foi ouçam terapêutico, a gente. né? Foi, Tem alguma foi. chance de, de repente, vocês. É, depois de ver essa porcaria, vocês ainda podem vir com a gente e aí e assim descarregar é, e tal. Isso. E além disso, de repente vocês não viram, vocês, vocês sacaram na primeira parte que a gente tá dizendo pra vocês não verem, estava nesse negócio. Se livrou. E aí ficaram ouvindo, porque já não iam ver mesmo. E aí estão aqui e assim: obrigado, gente. Vocês salvaram. Tirou do caminho, né? <risos> Duas Mas, assim, horas e vinte que eu não tenho como recuperar. Mas sabe que a minha preparação pra assistir, Ale, foi que nem você falou assim. Como se fosse comer um pastel de queijo, sabe? Me preparei, ah, vou assistir aqui um, né, um junk food bem gostoso. Mas, enfim, deu uma indigestão Cara, filmes aí. que você pega, você compra um pipocão de... Combo mega do, do Cinemark ou do Play Art, da rede de cinemas local aí, você fica lá comendo pipoca. Eu fico pensando tarde, isso, sabe? assim, se no cinema assim, eu, eu teria menos má vontade Talvez eu ficasse a... menos irritado. É. Por, ah, porque, cara, assim, eu, eu acho ia... que teria porque... Provavelmente teria algum outro filme mais interessante no cinema e você estaria com vontade de ver aquele filme, não esse, né, no caso. Mas tudo bem. Muito bem. Então vamos lá, vamos dar é. estrelinhas aqui para a Guerra do Amanhã, começando por Matheus, né, que já deu estrelinhas lá na crítica pro B9. Diga aí, Matheus. Eu sou bonzinho, gente, vou dar duas estrelas pro filme. Muito bem. E você, Pedro Estraza, já que o Ale ainda tá pensando? Cara, vou dar duas estrelas também, porque é isso, eu acho que as cenas de ação ainda são interessantes e os bichos são até legais, assim, então dá pra dar um desgaste. É, eu um, gosto um também desgaste, mas dessa parte. O resto é isso, é, é, ainda tem o tipo do humor, cara, o humor é muito, muito, muito frouxo, assim, cara, não rola mesmo. Assim, é, não rola mesmo, é, o humor não rola. Aquele, podia... quando o senhor já tá atirando os bichos, que fica lá, shit, 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 é só pela graça de falar o palavrão, aquela isso, cena, assim, isso, é, tipo, isso, é, isso é muito fraco. Olha, difícil, hein? <risos> Cara, ouvinte, Merigo, neste momento, está abatido, assim, com umas olheiras gigantes, dar... assim, o microfone eu pela metade. Dar... Deixa o Alexandre Marão, vai lá, Alexandre Marão. Eu vou estrelas? dar uma estrela. Caramba! Oh! Uma estrela. É a nota mais baixa que eu dei. Terrible, não, eu não vou. Se juntar as três notas, dá cinco, hein? É, já estamos vencendo. É, eu... <risos> Cara, acho que eu vou nas duas também, duas estrelinhas. Apesar de, disso tudo que eu reclamei. Eu acho que eu gosto do, dos bichos, gosto da ação. Fiquei com vontade de jogar Não, videogame. Eu vou dar uma estrela pelos bichos. <risos> tá. Tá oh, bom, a média cinemática é 1.75. É, Merigo salvando o, o, Chris Pre, o Chris Dishes de não levar um e-mail nesse cinemático, olha só. Vai ficar com duas, né? Tá bom. É, duas tá correndo o risco de no futuro, né? <risos> Olha só, esse que é o problema do Guerra da Manhã aí. No futuro, talvez eu diminua a minha nota. Eles vão vir do passado. Vai ficar pra sempre num catálogo lá. Ele é um filme que enche catálogo de streaming. Ele serve pra isso, assim. Você olha e fala, puta, isso aqui tem... podia ver qualquer dia, né? Ah, mas tem outra coisa interessante. Vai pro próximo. E ele tá lá na sua lista pra sempre, preso, assim. Ou no nosso caso, pra... tá fora agora, porque a gente viu o filme, né? Então tem essa... esse peso aí. Muito bem. <risos> Então tá bom, gente, olha, o programa de hoje fica por aqui. Lembrando, siga a gente nas redes sociais, arroba CinematicoPod, aí no Instagram. E comenta, né? Manda comentários lá no nosso post no Instagram ou no Twitter, dizendo o que, que você achou, se a gente está muito desesperado aqui em relação ao Guerra da Manhã ou se realmente tem algum valor, né? Mas a gente até que elogiou algumas coisas, né? Duas estrelinhas. Qualquer coisa é... é. Qualquer coisa reclama comigo no arroba Alex Maron no Instagram ou no arroba Alexandre Maron no Twitter. Muito bem. E você, Matheus Fiore? É isso aí também. Qualquer coisa reclama comigo, Matheus Fiore, F-O-R-E, nas redes sociais. E é isso aí. Mas acredito que não vão reclamar muito, não. Imagino que a maioria das pessoas vai concordar com a gente. Muito bem. Então é isso, gente. Falou, galera. Obrigado, viu? Valeu. Beijo pra vocês. Beijo. Valeu. Até. Tchau. Beijo, gente. Tchau. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.